0: Я даже за это объяснялась (смех) Почему преподаватели в первый год Такой высокий рейтинг Мне сказали, что свою жизнь нужно согласовывать С графиком университета Что касается моих родителей Я не говорила им полгода, что я занимаюсь бровями. Есть разница, когда ты устаешь от работы на себя и когда ты устаешь от работы на кого-то. Первые четыре месяца мы работали без выходных вообще. То есть у меня не было ни одного выходного за четыре месяца. Он говорил мне, да куда ты лезешь? Тебе сначала надо пройти там сто-пятьсот обучений. Меня просят снимать девишники, И я такая вау!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Оля Макурина. Вы слушаете подкаст о людях, которые меняют профессию. А кем тогда? Узнаем вместе! Сегодня мы разговариваем с Ксенией Вадяновой. По образованию она конфликтолог. Первое время работала в своем университете, где ей приходилось совмещать три должности. Помощник заведующего кафедры, преподаватель и куратор первого курса. Поработав там, Ксения решила, что хочет кардинально поменять свою жизнь и уйти с найма. Сейчас она работает бровистом, имеет свой каворкинг в центре Петербурга, обучает новых бьюти-мастеров, развивается в фотографии и недавно начала проводить фотосессии. Если я ничего не упустила, ты можешь как-то дополнить, может быть? Да в
0: целом все так. Сейчас я уже не обучаю. Я прекратила эту деятельность, потому что поняла, что с клиентами мне работать гораздо кайфовее, чем тратить энергию на обучение. Ну и, конечно, мне это
1: не очень выгодно. Поняла. Давай начнем с самого начала. Помнишь ли ты период после школы, когда ты только вот закончила, и тебе нужно было определиться с твоей будущей специальностью? Как ты выбирала, куда будешь поступать, в какой университет, и советовали ли тебе что-нибудь родители, влияло ли на тебя вообще мнение окружающих?
0: У меня всегда было так, что... Ну, у меня достаточно строгий папа. И до обучения в университете, наверное, я всегда делала так, как хочется моим родителям. Школу я закончила на все пятерки с медалью. И, наверное, это была не моя инициатива. И поступила я, собственно, в университет на специальность конфликтологии, а тоже не по своей инициативе. Но, на самом деле, наверное, в тот момент я особо-то и не знала, кем хочу стать когда дабы. Вырастут? Да и сейчас, mm-hmm. наверное, не знаю, как многие... Вот. Просто так сложились обстоятельства, училась там знакомая девочка, разрекламировали эту специальность как профессию будущего, какого mm-hmm. будущего, правда, нам не сказали, очень далекого. И, соответственно, вот так вот я там и оказалась.
1: А что интересно вообще в себя включает эта специальность, это конфликтолог? Интересно. Если кто-нибудь послушает
0: из моих знакомых, они, наверное, будут просто меня ругать за такие слова. Но я в свое время называла это «обо всем и ни о чем». То есть конфликтолог это человек, который является третьим независимым лицом в решении конфликтной ситуации, будь то это в семейных конфликтах, в конфликтах на предприятии, юридической сфере и так далее. В целом, наверное, было бы интересно если бы было много практики. Но было очень много теории, и поэтому, по сути, на каждом предмете, ну, ладно, не на каждом, на многих, повторялось одно и то же. Вот. И, ну, я же человек ответственный, я же не буду уходить после первого курса. Раз начала дело, надо заканчивать до конца. Вот так и получилось, что 6 лет конфликтологии. Господи, 6. Да, я закончила бакалавриат и магистратуру. Но магистратура тоже такая... Чисто по инерции, наверное, пошла, потому что нам сказали, что, ну и все говорят, что бакалавриат, это считается как неоконченное высшее, вам нужно идти в магистратуру. Да, нам я... тоже так Но я настолько уже за четыре года научилась, ну я имею в виду, что мне уже настолько это все надоело, что мне было вообще без разницы куда идти, зачем, просто для галочки пойти на, ну, хоть куда-нибудь. Mm-hmm. И ну, просто так получилось, что вот я поступила бесплатно в магистратуру на конфликтологию, ну, соответственно, стала там учиться. И, кстати, в магистратуре мне нравилось учиться больше, mm-hmm. чем на бакалавриате, потому что все таки уже приходят туда более осознанные люди, взрослые, и интересы другие, и разговоры другие, mm-hmm. и к вам по-другому уже относятся преподаватели. Ну, Но... Это хороший опыт.
1: А как получилось так, что ты решила устроиться на работу в этом же университете? С наступлением магистратуры,
0: наверное, началась взрослая жизнь, назовем это так. Несмотря на то, что я подрабатывала уже в университете со второго курса, но это была подработка, а не работа, в магистратуре я уже понимала, что мне нужна работа. И, не знаю, кто-то случайно мне сказал, что вот можно устроиться в университет, и... У меня тогда стоял выбор пойти на кафедру помощником заведующего или же пойти в театральный концертный зал. Пообщавшись с одним руководителем, со вторым руководителем, я выбрала первое. Вот так вот и получилось, и затянуло на целых два с половиной года.
1: А помощник на кафедру журналистики же получился? Что в себя включала эта работа?
0: Она включала в себя все. Ну, то есть, я работала со студентами, с преподавателями, с бумажками, с заведующим, с различными подразделениями. Помощник на кафедре, я не знаю даже, как объяснить, но это человек, который должен знать все, должен знать всех, должен знать ответ на любой вопрос, если к нему обратится студент, к нему обратится преподаватель, к нему обратится любое структурное подразделение. Конечно, не все помощники так работали, и не у всех была такая большая зона ответственности, но поскольку я как я уже говорила, а может и не говорила, я гиперответственный человек, mm-hmm. и мне важно, чтобы все было под контролем, все было четко. У меня было очень много дел, я реально сильно уставала, и даже некоторые подразделения смеялись, там ха-ха-ха, ну ты же там заведующий. Конечно, я не перетягивала ни в коем случае на себя одеяло, но просто действительно вопросов было очень много, которые нужно было
1: решать. Как вообще ты себя ощущала, когда там работала? только ответственность
0: наверное первые полгода нормально а потом уже становится тяжело особенно когда ты совмещаешь три должности особенно когда ты работаешь выходные особенно когда тебе еще материально никак это не воздается и становится конечно тяжеловато где-то через год я уже прям поняла что я вообще сильно устала но Наверное, как и у многих, тяжело куда-то уйти, тяжело уйти из какой-то такой мнимой зоны комфорта, тебе вроде бы платят зарплату, ты вроде бы уже всех знаешь, тебе тяжело сменить сферу. И вот так вот я, наверное, проработала еще полтора года. Хотя, несмотря на то, что было тяжело совмещать три должности, но вот когда у меня появилась группа, когда появились вы у меня как-то, не знаю, вторая жизнь, что ли, ну... Реально. Появилось желание что-то делать еще такой глоток свежего воздуха.
1: А немножко вот еще про обязанности другие как куратор и как преподаватель. Ну
0: преподаватель понятно. Mm-hmm. Я готовилась к занятиям, вела mm-hmm. пары, принимала зачет. Ну, готовиться к парам, что ты готовишь тему, делаешь презентацию, подготавливаешь какие-то игры, потому что, поскольку я сама вот-вот там только недавно закончила университет, для меня было важно, чтобы пары были не просто в формате «пришли, прочитали доклады, ушли», а мне было важно, чтобы было интересно, ну, как-то вот через игровую форму, короче, чтобы было понятно, что мы вообще здесь делаем и зачем. И благодаря этому, кстати, у меня достаточно высокий рейтинг был в университете, вот там уже проходит преподавателя глазами студента, у меня был 95 баллов. Это считается прям супер мощно. Я даже за это объяснялась, почему преподаватель первый год такой высокий рейтинг. Что касается кураторства, ты, наверное, такая... Мама, мама для студентов, мама для их родителей человек, который помогает адаптироваться студентам в этом мире, который ну, в мире университета берет за них ответственность, потому что что бы ни происходило с вами в рамках университета, и за пределами я за это отвечала. То есть даже то, что кто-то хулиганил где-то за пределами, мне за это тоже попадало.
1: когда ты решила, что все, хватит, нужно что-то делать, что-то менять и уходить в другую сферу?
0: Я помню прекрасный тот день, это был последний рабочий день перед отпуском, и у меня уже настолько сильно все прям закипало, что я такая, все, я ухожу, я ухожу. И такой жирной, жирной точкой стало то, что мне не досчитали отпускных на хорошую приличную сумму. И... У меня настолько уже было опустошение, опустились руки, что... Ну, я, я не знала, что мне делать. Я помню, как я сильно плакала в расчетном отделе. А мне говорили все, типа до свидания, конец рабочего дня. Но ну, по итогу вопрос решился, там, спустя какое-то время, но нервы потрепались. И, наверное, как и многие, когда люди хотят сменить сферу, они ждут какого-то одобрения со стороны. Ну и там пытаются переложить ответственность на другого человека, чтобы он как будто тебе разрешил. И вот у меня так и было. Я помню, как я пришла домой. У меня просто была... Истерика, как я устала от этого университета. Мой муж сказал, все, типа, я уже устал смотреть, как ты страдаешь, собирайся и уходи оттуда. Я уехала в отпуск, после отпуска приехала, написала заявление, ну и, соответственно, из отпуска я уже не вышла на новый учебный год.
1: Ты рассказывала вроде бы, что ты бы не вышла замуж, если бы не уволилась оттуда. Ну, тебе кажется, муж говорил так, что если ты не увольняешься... Да нет, это все, наверное, шутки шутками. Просто была история... Была
0: фраза, сказана одним человеком, который уже не работает в университете, и он никак не связан с нашей кафедрой, что свою жизнь, то есть все знали, что у меня в сентябре будет свадьба, и мне сказали, что свою жизнь нужно согласовывать с графиком университета. Это тоже такая для меня была еще одна жирная точка того, что надо... Надо уходить Я не могу сказать, что мне было в университете плохо Там много классных людей работает Много классных студентов Со многими я до сих пор общаюсь Кто-то является моими клиентами Кто-то является моими учениками там Я их учил на броби Кто-то со мной работал ну, то есть Это время прошло не зря Да, как и везде есть, наверное, негативные стороны И я не могу сказать, что это, там, это университет равно ад Это не так Было тяжело, но было классно это хороший опыт был, mm-hmm. но больше я туда не хочу. <связать> <связать> Понимаю.
1: <связать> Давай перейдем к бровям. Почему mm-hmm. именно эта сфера? Как ты вообще вот выбрала, что все хочу бьюти? Не знаю, случайно, спонтанно, просто листала
0: Инстаграм. Это запрещенное приложение на территории нашей страны. Вот, когда еще было можно сидеть в нем. Случайно попалась мне девочка, которая занимается бровями, и просто как-то это было по щелчку пальцев типа вот хочется и все. Наверное, бьюти-сфера манит многих девчонок, и я не исключением оказалась. Пошла, обучилась, и вот. И вот прошло четыре с
1: года. Наверное, сначала же была какая-то неуверенность, что на бровях, наверное, сложно первое время зарабатывать. Как я клиент, вообще об этом не
0: думала, честное слово. То есть я пошла учиться, наверное даже не для того, чтобы это сделать своей какой-то основной работой, а я пошла, чтобы это было как моим доп-заработком. Ну типа, пока у меня нет работы, я буду подрабатывать, потом я найду себе основную работу и буду там что-то делать. Я не думала о том, сколько вообще брови могут приносить денег, как это вообще будет. То есть в тот момент я вообще об этом не думала. Моя была задача просто, просто попробовать. Просто научиться и все.
1: А ты попробовала, когда уже уволилась или еще во время работы? Я
0: отучилась на брови в июне, в начале июня. В конце июня у нас был последний рабочий день в университете, а в августе я написала заявление. Ну, то есть в момент, когда у меня уже был отпуск. То есть в целом я уже знала на тот момент, что я ухожу. Ну, как знала. Мне хотелось, я не знала.
1: Как на твой уход в бьюти реагировало твое окружение?
0: Мой муж на самом деле меня вообще во всем поддерживает. И если бы не его поддержка, я бы, наверное, многие вещи в своей жизни не решилась и не оказалась бы в той точке, в которой сейчас я есть. Что касается моих родителей, я не говорила им полгода, что я занимаюсь бровями. Я не говорила, что я отучилась Я прятала все истории Короче... Это было максимальная такая прям тайна, потому что, ну, как я уже говорила, у меня консервативные родители и как бы достаточно строгий папы. И мне казалось в тот момент, что, ну, как, наверное, многим навязанная вот эта история, что, типа, бьюти — это несерьезно, пощипать бровки, mm-hmm. ха-ха-ха. То есть у мозгов нет работать. Mm-hmm. Ну, вот так, mm-hmm. такая mm-hmm. история. И, ну, мой папа просто очень много лет занимается бизнесом. И я такая, блин, «Ну как у бизнесмена дочка будет заниматься бровями? Это же так смешно!» Ну, короче, я сама, наверное, не хотела афишировать, но не знаю, потом как-то рассказала, и реакция была, ну, обычная, то есть не было такого «Ах, ты там какая-то не такая» или «Вау, круто!» Ну, типа, никак. Но первый, первый год, а может быть два, моя мама всегда спрашивала, когда я найду нормальную работу. Хотя уже на тот момент я зарабатывала больше, чем я зарабатывала в университете.
1: А как твои ощущения были внутренние? Вот от того, что, ну, во-первых, приходилось скрывать первое время, а потом мама так спрашивала.
0: Ну, то, что скрывать страшно. Ну, то есть тебе просто страшно. Страшно то, что тебя не примут, не поймут. Хотя ты уже вроде бы взрослый человек, и у тебя даже есть муж, на секундочку. Но... Не знаю, было страшно. У меня больше, наверное, ну не то чтобы злость, а я наоборот как будто хотела доказать, всем, что, типа, идите вы все куда подальше, я добьюсь чего я хочу, и буду зарабатывать много денег, буду кайфовать, а вы там все типа сидите и дальше наслуживайте. Вот. Но я грубо говорю, но, наверное, вот какие-то люди, которые не верили во все это или где-то смеялись и так далее, наоборот еще больше стимулировали во мне мою работоспособность. И я такая, я вам всем устрою. То
1: есть наоборот это как-то перевернулось и превратилось в мотивацию. И, наоборот, да. доказать все. Я, может
0: быть, грубо говорю, я не то, что хотела, вот, типа, посмотрите. Mm-hmm. Просто так получилось. То, что вы в меня не верите, ну, окей. Я в себе тоже не верю, но верит мой муж.
1: <laughs> Поэтому будем работать. Круто. Так звучит прям. Я так рада, что <laughs> все-таки так получилось, что самое главное, поддержка муж. Мне кажется, в любом
0: начинании, если есть хотя бы один человек, и я всегда это говорю. Говорила на своих обучениях девчонкам, что если найдется хотя бы один человек, который скажет, ты сможешь, это круто, вот делай ради него, покажи ему, что ты реально можешь. И, кстати, по поводу того, что не верить в себя, я учусь, много лет учусь, потому что иногда ты смотришь на себя и думаешь, я ничего в этой жизни не добился, я никто, ну и все такое. И моя про бабушка, которая сейчас уже нет, я ее очень любила и люблю, и она мне всегда говорила: поверь в себя, поверь в себя. Эта фраза есть на моем теле, я ее набила, и я каждый год, наверное, в этом плане стараюсь становиться на ступеньку выше, что я молодец, я в себя верю, я могу, и по поводу я могу, я тоже набила себе эту фразу на руке, и всегда, когда мне сейчас тяжело, когда хочется там пустить руки в каких-то моментах, я читаю прям вот так вот перед глазами что да, я могу. Я такая, да, я могу. Я уже столько всего сделала. Я такая, молодец. Поэтому Круто. верить в себя сложно, но обязательно надо этому научиться.
1: Интересно, в какой момент ты решила, mm-hmm. что можно уже, наверное, открыть свою гримерку, свой каворкинг и творить там? Спустя два года или два с половиной года, ну, короче, как-то
0: так. Просто получилась такая ситуация, что я работала в нескольких студиях в найме и снимала, сама арендовала место в каворкинге. И вот как-то так сложились обстоятельства, что одна студия закрылась, вторая студия закрылась, и мне уже так надоело, что я бегаю от одного места к другому, и мои клиенты ездят за мной, что мне хотелось уже какое-то свое место. Я предложила мужу, он сказал, Давай. И мы начали этим заниматься в каком году я уже не помню. Ну, получается, наверное, двадцать первом, двадцатом,
1: наверное, где-то так. А можешь поподробнее рассказать, может быть, кто-то нас слушает и мечтает открыть свой beauty coworking. О каких-то подводных камнях не знаю, плюсах минусах, как это было. Работа с людьми
0: это сложно. Реально сложно, когда ты оказываешь кому-то услуги, когда через тебя проходит большое количество людей. То есть если ты морально не готов вывозить разных людей, сложных по характеру в том числе, лучше не заниматься этим. Это первое. Второе. Тут опять же, наверное, зависит от отношения человека вообще ко всему. То есть я очень бережливая, я гиперответственная, и для меня каждая минимальная порча имущества для меня была как просто ножом по сердцу потому что мне было реально жалко того что вот ты вложил сюда свои силы там деньги энергию ну а люди вот так вот к этому всему относятся потому что это не их поэтому можно Можно забить, портить, говорить гадости и прочее. Сложно в момент открытия, потому что мы столкнулись с тем, что все, вот все, с кем мы взаимодействовали, все срывали сроки. У всех были какие-то косяки. И я понимала, что всем абсолютно плевать на свою репутацию. То есть ни одна компания, с которой мы работали, даже крупные, известные, никто не хочет решать твои проблемы, никто не хочет идти к тебе навстречу, потому что условно на... 100 довольных клиентов, есть там 10 недовольных, ну и типа хрен с ними в Момент открытия было тяжело, столкнулись с огромным количеством трудностей. Это
1: связано с бизнес-центром или компании? Нет, это компания? связано
0: с поставщиками, а, которые угу. привозили мебель, э, ну мебель, да в, основном, да, в основном это все. Да, было сложно, потому что тебе все срывали сроки, тебе надо было просто в стрессовых условиях. А с учетом того, что на тот момент я еще параллельно работала с клиентами, вела обучение и приходила еще сюда в свободное время, делала ремонт. То есть мой муж делал ремонт, я приходила и то есть мы здесь жили условно там с 8 утра до 11 вечера каждый день. И поэтому тебе надо было вот в таком состоянии быстро соображать, как решить ту или иную ситуацию. В момент открытия то же самое, много с чем ты сталкиваешься, и тебе тоже надо было как бы быстро на все это реагировать. Плюс, опять же, моя гиперответственность меня в этом подводила, потому что первые 4 месяца мы работали без выходных вообще. То есть у меня не было ни одного выходного за 4 месяца. Я приезжала сюда утром и приехать домой в одиннадцать пол двенадцатого для нас это было победой вау мы сегодня рано хотелось наладить процессы хотелось посмотреть как это работает хотелось сделать так чтобы всем было удобно комфортно то есть я хотела создать такую атмосферу какую бы я хотела получить придя в другое место и поэтому мне важно было находиться видеть что происходит, кому чего не хватает, что вообще нужно докупить, чего наоборот лишнее. И вот я постоянно варилась в этой атмосфере, и уже только потом я решила, что, наверное, надо что-то делегировать. Да, пыталась нанимать людей, но тоже я не могу сказать, что все там, кто у нас работал, плохо работали, да все нормально работали, но просто когда... Ты знаешь все от начала до конца, ты видишь больше. Человек, который просто приходит к тебе на место, ты условно раздал ему какие-то там задания, он может что-то где-то не увидеть, он может что-то где-то не услышать, не понять, как решить ту или иную ситуацию с человеком, там пойти к нему навстречу. Ну, в общем, было сложно, и когда меня спрашивают, почему я закрыла, это место. Не потому, что это не приносило мне денег. Мне приносило это денег, но мне просто некогда было пользоваться этими деньгами, потому что я жила на работе. И в тот момент я поняла, что я тупо устала. Я mm-hmm. так больше не хочу. Я хочу вернуться в то состояние, когда у тебя есть выходные, когда ты просто получаешь удовольствие от своей работы, а не идешь сюда как на каторгу, Потому что тебе там надо быть. Mm-hmm. Это тоже был классный опыт. Всем mm-hmm. большой совет, кто если вдруг хочет открыть коворкинг, сразу отдавайте кому-нибудь в управление и просто получайте результат. Это будет стоить больших денег, но
1: нервы дороже. Еще два момента хотела тоже пояснить. Получается, сначала вы с мужем вместе открыли бьюти коворкинг побольше, чем где то да, сейчас.
0: Квадратных метров?
1: Да, и там были столы uh-huh. и Тогда приходили разные мастера. То место вы закрыли, но все-таки осталась маленькая да, кремерочка да, здесь. Да.
0: оставила я это место, потому что я смогла перевести работу, можно сказать, на 70% удаленный формат. Не требуется ежедневное присутствия, присутствие, не требуется личное общение с людьми разными, а они все разные. разные. Конечно, здесь тоже есть и порча, и мущество, и там те же моменты, с которыми мы сталкивались раньше, но поскольку поток людей гораздо меньше, чем был там, мне легче. То есть mm-hmm. все уже настолько отлажено, что проблем практически не возникает.
1: Вот, насчет денег тоже. Что потребовалось для того, чтобы открыться в таком месте? У
0: нас изначально были, конечно же, накопления. Наверное, в этом плане мы так очень сильно похожи с моим мужем. Я не из тех людей, кто живет от зарплаты от зарплаты. У меня всегда есть деньги. Всегда. Если вдруг что-то случилось или там, ну, неважно. И мне кажется, так хорошо. Без всяких там кредитов, долгов и прочей истории. Деньги у нас были, соответственно, на них мы открывались. И то, что мы находили здесь и не платили дополнительно никому первое время, это тоже, конечно, нам сильно помогало. Аренда купилась в самый же первый месяц, несмотря на то, что в центре она достаточно большая, но мы легко справлялись и деньги то в принципе говорю, были всегда, просто их некогда было тратить на доставки еды, они только уходили, потому что некогда было готовить.
1: Работа в университете изматывала, работа в гримерке, в коворкинге большом, все-таки тоже, ну как я понимаю тоже изматывала. Uh-huh. Была ли какая-то разница, когда ты ушла с одной работы на другую? Не пожалела ли ты? Я вот
0: Нет, я не пожалела вообще ни капельки. Конечно, я уставала в университете, я уставала в коворкинге, но есть разница, когда ты устаешь от работы на себя и когда ты устаешь от работы на кого-то. Ну, это большая разница. Коворкинг для меня, тоже говорю, несмотря на то, что было тяжело, это классный опыт. У меня настолько прокачались вообще нервы и скилл в общении с людьми. То есть, если раньше я была, можно сказать, почти маленьким цветочком, то сейчас я такая закаленная
1: женщина.
0: Ну типа я всегда знаю, что кому ответить. Я знаю, как подобрать слова к одному, там человеку второму, к третьему, в зависимости от характера. Научился видеть людей сразу и понимать, сойдешь ты с ним или нет. Ты научился работать в стрессовых ситуациях. Ну короче, это прям крутой опыт. Я считаю, что он, наверное, нужен мне был все равно в то время. Но вот тот формат работы, который у меня есть сейчас, наверное, это самый идеальный, это то, к чему я шла все это время. И вот сейчас я просто реально кайфую. <свёздит> ну и те люди, которые за мной следят в запрещенных социальных сетях, все отмечают разницу, какие сильно изменилась с момента работы в университете, в каворкинге и то, что происходит со мной сейчас.
1: А как, ну тоже... Я все время к этому возвращаюсь, как реагировало окружение, как реагировали родители, когда вы решили открыть свой бизнес, свой каворгинг?
0: Мой папа поддержал, потому что он в бизнесе, как я уже говорила, очень давно, и, ну, не знаю, даже, может быть, обрадовался, Типа, как будто, наверное, иду по его стопам. Mm-hmm. Не знаю. Ну, то есть мы как-то про это не разговаривали, то есть это было просто такое. Ну, поставили перед фактом. Все равно это же наш выбор, это наши деньги. Мы ни у кого там ничего не просили. Mm-hmm. Получилось как получилось. И, конечно, даже до сих пор, несмотря на то, что у меня маленький кабинет остался, мой папа всегда интересуется, как идут дела, там все ли нормально. Поэтому можно сказать положительно. Mm-hmm.
1: новое хобби фотография как почему почему именно фотография и как вообще к этому пришла.
0: Вообще, все таки фотография, визуальная составляющая, она все равно крутилась вокруг меня с самого начала работы в бьюти, потому что люди видят картинку изначально и понимают, хотят они там к тебе прийти, хотят они у тебя купить или нет. И тема визуала, тема света, фоток, видео, она мне всегда была интересна, но, наверное, вот синдром самозванца говорил мне, да куда ты лезешь, тебе сначала надо пройти 100-500 обучений, прежде чем ты вообще пойдешь в эту сферу. И, естественно, так и было. Я прошла не одно обучение по мобильной фотографии, по визуалу. И вот мое крайнее обучение было летом. И иногда в твоей жизни встречаются такие люди, которые являются для тебя каким-то таким толчком, вдохновением. И ты такой, блин, а я могу реально, а почему бы не попробовать? Ну, так mm-hmm. и было. То есть я настолько вдохновилась вот этим вот обучением, и я думаю, попробую. Пока не попробуешь, не узнаешь, получается у тебя или нет. Не получится, ну как бы наплевать. Получится круто. Получилось. Получилось, и я получила просто огромный отклик от людей, которые там на меня подписаны, от моих знакомых. Все мне пишут: Вау, круто, классно! И это тебя как бы мотивирует, вдохновляет еще больше развиваться. Я опять там вписалась в одно обучение вчера. Мотивирует себя. Это такой: блин, я могу, круто. Будет маленький спойлер какой. Ну, по фотографии, по-моему, фотографии. И поэтому решила попробовать. Сначала это были, как и везде, наверное, модели, бесплатные фотки, а потом просто люди стали мне писать, сколько стоит. Я хочу, сколько стоит. И опять синдром самозванца, бьет себя по голове и говорит, Боже, можно не сколько? Да, как это может что-то стоить? Ты ничего не умеешь. Впервые в жизни я такая проанализировала себя на рынок мобильной фотографии, ну там плюс-минус средняя цена и все. Люди платят мне деньги, люди приходят ко мне на съемки. И я сейчас это говорю, не верю. Но отклик как бы положительный. Всем нравится. Меня находят люди, которые приезжают в Питер на несколько дней из других городов. Меня просят снимать девишники. И я такая, вау!
1: Я, я видела, я видела тоже. И я просто тоже так рада, что ты начала этим заниматься, потому что это правда очень красиво. И вот истории там с влюбленными тоже. Я смотрю, думаю, Господи, это как будто из какого-то клипа или фильма. Это правда очень круто.
0: Бьюти все равно не дается. Себе раскрыться, наверное, полностью в этом плане. Понятно, что можно там было снимать студии и фотографировать девчонок, но это, наверное, все равно не совсем то, что бы мне хотелось. Вот мне хотелось какого-то масштаба. Понятно, что все равно мне есть куда расти, мне есть чему учиться. Сложно мне назвать типа, себя мобильным фотографом. Для меня это пока очень громко. Я просто благодарю тех, кто кому откликается мое творчество, тех, кто готов платить <laughs> за это деньги и кому нравится и ни в коем случае там не обесценивают труд других людей. Просто сейчас, наверное, вот какая-то опять новая ступенька. Говорят что надо менять сферу. Ну, из бьюти я не собираюсь уходить, но вот если бы не фотография, я бы, наверное, прям была в жестком выгорании. Потому что я уже четыре с половиной года в профессии и я поэтому отказалась от обучений. Просто новый виток.
1: А выгораний yes. все-таки до этого не было? И
0: у всех людей, мне кажется, случается выгорание, когда ты отдаешься своей работе. Я не из тех людей, кто делает для галочки, лишь бы сделать, лишь бы заработать денег. Мне важен результат, мне важно, чтобы работа была качественной, мне важно, чтобы человек, который платит мне деньги, был доволен на все сто процентов. И вот когда ты вот вовлечен, наверное, полностью, тогда, наверное... Мне кажется, у любого человека это может случиться. Что тебе помогало выбраться из этого состояния? Не знаю. Время. Время, потому что за это время... Ну, то есть моя работа, я могу это назвать своим хобби. Поэтому, наверное, у меня нет других хобби. Я не танцую, не пою, не рисую.
1: Как
0: бы. <смех> ну <Но смех> вот, да, то есть я и говорю, что моя работа — это мое хобби. Ну, не знаю, просто со временем. Ты просто начинаешь прислушиваться к себе. Ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Отметать все вот эти дела, которые ты не хочешь делать. Исключать из своего круга общения людей, которые из тебя там высасывают энергию. Ограждать себя просто от всего какого-то негатива. И вот постепенно, мелкими шажочками, приходить к тому, что ты хочешь. Понятно, mm-hmm. что не бывает всегда на сто процентов идеально, но я стремлюсь к этому.
1: Вот интересно про людей, которые усасывают энергию и пылили. Mm-hmm. Люди демотиваторы в твоей жизни, которые, ну, там не знаю, как-то говорили: "Да ладно, что ты там" будешь что-то открывать или что-то там новое начинать?
0: Нет, откровенно таких не было ни среди друзей, ни среди близких. Никогда. Наоборот, особенно, вот, кстати, когда начала показывать свое новое творчество, мне стало очень много людей писать, что, типа, ты мотивируешь, круто, ты такая молодец, ты там берешь делаешь, так приятно смотреть за тобой и вообще, как изменилась твоя жизнь за это время. Просто пока ты проходишь этот путь, ты как будто особо не видишь. Но когда ты просто вот так вот резко возвращаешься, условно назад, на 4 года, и ты понимаешь, что у тебя ничего не было, а сейчас у тебя есть очень много чего, и ты, блин, много где был, и ты можешь себе все что угодно позволить, ну не все, что угодно, но я имею в виду, в рамках своей зарплаты. Ты такой, блин, вау, круто. И люди, наверное, мое окружение сейчас, оно у меня очень маленькое. То есть близких для меня людей, ну, прям одной руки точно хватит. Посчитать. Но среди моих знакомых, моих клиентов все просто прекрасные. Вот реально. Наверное, из-за того, что последний год я ограничивала людей, тех с кем не хочу просто общаться, там иметь дело, и сейчас вот такой круг сформировался, который наоборот поддерживает.
1: Ты считаешь, что сейчас уже достигла своей цели или еще будешь куда-то стремиться, например, еще менять профессии?
0: Я скажу честно, что, например, лет через пять я себя точно не вижу человеком, который делает брови. Однозначно нет. Лет через пять буду ли я связана с фотографией? Возможно. Поэтому, наверное, нет предела совершенству, есть куда расти. Но, по крайней мере, в финансовом плане, конечно, я отмечаю рост большой за эти четыре года. Ну и хочется всегда больше. Поэтому, ну короче, мой мозг на самом деле работает 24 на 7. И я, кстати, разговаривала об этом с папой, потому что мой папа всегда думает. <laughs> то есть он там ест, думает, ложится спать, он думает, он всегда думает, что где там улучшить, что там кому чего сказать. Ну, то есть относительно своего бизнеса. У меня та же история. Я постоянно пытаюсь что-то где-то продумать, что-то где-то сделать. То есть хочется больше, да. Я
1: уверена, что получится. Главное
0: успевать записывать.
1: Да, да и главное делать, не бояться. Да, это тоже такая история, потому что мне много людей пишут, вот я бы хотела
0: изменить жизнь, но я там боюсь. В свое время я очень много общалась, я отвечала на такие сообщения сейчас. Это может быть как-то прозвучит высокомерно, но я просто немножко устала, потому что сообщения тоже такие как бы из тебя высасывают энергию. Я... Устала кому-то доказывать, что жизнь может измениться, если ты хочешь и ты делаешь, несмотря на страх. Я и так хороший пример того, что жизнь может поменяться. И не надо ждать ни моего одобрения, ни чужого. Если вы хотите что-то поменять, страшно, ну ладно, но надо делать. Через страх, через потные ладошки по-другому не будет роста.
1: Согласна. У тебя есть какой-нибудь совет себе в прошлое? Да,
0: наверное, да, важный совет не переживать о том, чего еще не произошло. Я знаю, что это проблема многих. То, что ты думаешь наперед, а вот как будто а вот так
1: вот. Да. И мозг как будто уже верит в то, да. что это произошло. Да, переживать
0: по факту, ну, если есть о чем переживать. Дала бы себе совет о том, что всех денег не заработаешь. Ну и, конечно... Если ты чувствуешь, что человек токсичен и тебе некомфортно, забей на то, что типа он там подумает или кто-то там про тебя подумает, что ты перестал с ним общаться, прекращай это сразу.
1: Это очень крутые советы, я бы тоже очень хотела ими воспользоваться. Потому что я тоже такой человечек, который, господи, что бы мне подумает весь этот мир, какая-нибудь там женщина в
0: автобусе или что-то. Вот, это тоже, кстати, один из классных советов. Просто забей. Вот реально, все думают только о себе. Все люди они очень эгоистичны. И даже если появляется какой-то другой человек, он думает о тебе там ну сколько? Секунд пять, а потом он просто забивает и идет дальше думать там про себя. Поэтому это тоже кстати мне помогло. Я тоже этому училась. А что про меня подумают другие? Да плевать. Вообще плевать. Делай то, что ты хочешь. Хочешь лежать в луже на Невском проспекте?
1: Лежи. Ну, до такого, же, конечно же, ну это... расти-расти.
0: Нет, я, я тоже, конечно, не лягу в лужу, но я имею в виду в плане каких-то вещей. Просто забей. Буду стараться. И всегда, кстати, вот это тоже мне помогает. И я научила этому своего мужа. Попробуй поставить себя на место другого человека. Вот что он бы испытывал там, что бы он подумал, если бы он увидел тебя, идущего с красным шариком, не знаю, с розовым цветочком, с розовой сумочкой. Или то, что ты идешь в наушниках и подпрыгиваешь под песню. Вот ты бы увидела такого человека, что бы ты подумала?
1: Ну, Просто есть еще разные люди. Я, например, вообще стараюсь как-то не оценивать никого, там, господи, что хочет ты делать. Я могу там посмотреть, такая, ну... Странно. Ну ладно, и все. Я забыла. Вот и все. Просто есть люди. Я просто знаю таких людей, которые запишут кружочек, кому-то отправить, что Ну что?
0: Это уйдет, это уйдет, этот кружочек спустя там десять сообщений уйдет вверх. Ты думаешь, к этому кружочку кто-то вернется пересматривать?
1: Всем плевать. Думаю, это нет.
0: даже самая история, что снимают салюты.
1: И потом не пересматривают ну, даже. Да. Согласна. Есть ли у тебя совет себе в будущее? в будущее.
0: Это интересный вопрос и сложно. Но, наверное, заботь о себе гораздо больше, чем ты когда-либо заботилась. Береги свое здоровье, побольше проводи время с
1: близкими и все. Я надеюсь, что когда-нибудь ты вернешься к этому подкасту, переслушаешь его и будешь гордиться собой еще больше, что выполнишь этот совет. Надеюсь. Есть ли у тебя какой-нибудь совет для людей, которые слушают нас сейчас и, возможно, узнают себя в твоей истории, чтобы ты посоветовал?
0: Не бояться и пробовать. Как мы уже посмеялись сначала, никогда ничего не бойся. Да.
1: Живите здесь Кайфуй. сейчас,
0: кайфуйте, жизнь одна. Реально, жизнь одна и другой возможности попробовать что-то у вас не будет тем более, пока вы молоды. Вот пока у вас есть силы, пока у вас есть желание, вдохновение, не бойтесь, пробуйте. Но если не получилось, ничего страшного. Это опыт. Вы хотя бы узнали, что у вас не получилось. А так можно, не знаю, потом в 70 лет сидеть и грустить. Блин, я так да, хотела. Жалеть,
1: там... не знать. Блин, да. получилось бы тогда или да. не
0: получилось. А, а вдруг эта сфера, там, условно, новая сфера станет для тебя просто таким толчком, таким ростом и в моральном и в материальном плане. А ты упустила эту возможность
1: Да, я надеюсь, что мы замотивировали всех, кто нас слушает Еще у меня было предложение, я еще до да, этого да. упоминала Что мы можем позвонить кому-нибудь Давай, из легко. окружения Кому мы вообще Мы будем
0: позвонить
1: жить? мужу Я выбираю звонок мужа
0: Алло Приветики, с тобой тут поговорить хотят? Приветики
1: Привет, это Оля, мы записываем с Ксюшей подкаст, и у меня вопрос. Как ты отреагировал, что ты вообще подумал, когда узнал, что Ксюша хочет уволиться из университета и уйти в бьюти, начать зарабатывать на бровях?
0: Ну, у меня не было никогда никаких предрассудков по поводу того, что... Люди всю жизнь должны работать на одной работе, поэтому когда она сказала, я особо как-то и не удивился, что у нее работа там была напряженная и так далее, Ну, но в принципе я в этом ничего страшного не увидел, поддержал ее, но и как показывает время, спустя столько лет все оказалось не зря.
1: Да, супер. Ксюша рассказывала, что ты самый главный ее мотиватор и самая главная поддержка. Так что да, я очень рада, что у вас все так хорошо. Спасибо большое.
0: У нас все взаимно. Она точно такой же мотиватор для
1: меня. Очень круто. Спасибо большое за такой комментарий, за ответ на вопрос.
0: Да не за что. Пока.
1: Так, ну, мы все обсудили. Спасибо большое тебе за... Тебе спасибо,
0: мне было интересно рассказать. Да.
1: Я желаю тебе успехов, дальнейшего роста и вообще благодарю тебя за то, что ты делишься своей историей, своим примером. Я, ну, как, наверное, все поняли, училась у Ксюши. Она была моим куратором. Ты была, получается, одним из первых людей, с кем я познакомилась в Петербурге. И была, и остаешься для меня таким вот человеком, за которым я наблюдаю и вдохновляюсь. Вот я надеюсь, что и дальше у тебя все будет только лучше. И ты будешь дальше расти. И только получать радость от своих... Профессии.
0: Спасибо большое. это же было приятно поучаствовать. Я часто не верю, что я для кого-то могу быть там мотиватором и вдохновителем, но когда мне пишут много людей в последнее время об этом, я понимаю, что, наверное, это так. И,
1: блин, кайфуйте. Жизнь одна. Не бойтесь ничего. Последний вопрос. Давай. Я чуть не забыла. Почему ты согласилась поучаствовать в этом подкасте? Я люблю пробовать что-то новое. Вот. ну
0: Но, Правда, для меня это такой новый опыт. Мне было интересно. И я бы, конечно, очень хотела, чтобы он поскорее вышел и показать всем. Потому что во время обучения девчонки спрашивали про мою историю или там кто-то спрашивает. А сейчас будет такой голосовой собранный материал на меня, чтобы люди могли послушать, чем я занималась и где я сейчас есть.
1: Супер. Я призываю всех слушать, оставить лайки, реакции, комментарии, любая обратная связь очень ценна для меня. С вами была Ксения Вадянова и Оля Макурина. Всем пока. пока. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Помните, поменять профессию а вместе с ней свою жизнь можно всегда. И когда вас спросят «А кем тогда?», отвечайте уверенно. Я знаю точно, что у вас все получится. Контакты для связи и другую подробную информацию можно найти в описании подкаста и под этим выпуском. До встречи в следующем эпизоде.